1: amigos! qué gusto tenerlos en ¿Qué Película a Ver? Un programa de Cinépolis aquí en XFM 104.9. Como siempre, será un enorme placer compartir con ustedes pues todos los estrenos que llegan este fin de semana a la cartelera. Además de muchísimas noticias en torno al cine. Y vamos a tener unos invitados de lujo también aquí en cabina. Y como siempre, me acompaña el buen Oscar Uriel. ¿Cómo estás, Oscar? ¿Qué
2: tal, amigos? ¿Cómo están? Feliz de estar con ustedes este sábado por la mañana aquí en ¿Qué Película Ver? ¿Qué programazo tenemos hoy? Tenemos invitados especiales, ahora sí que a lo largo de toda la hora, Exacto. desde lo más internacional hasta lo más local, ¿no? Y bueno, amigos, un día como hoy, pero en 1900, nació uno de los grandes exponentes de la cinematografía internacional, maestrazo de maestrazos, autor de no sé cuántos peliculones locos... <risa> <risa> El señor Luis Buñuel.
1: Exactamente. Ya hemos hablado, bueno, Oscar y yo constantemente estamos recordando la filmografía de Luis Buñuel, un director español que después realmente... Eh, bueno, creó bueno, parte de sus grandes películas o sus grandes obras aquí en nuestro país, en México. Yo siempre hablo mucho de que mis favoritas son Simón del Desierto y Nazarín. ¿Las tuyas cuáles son? ¿Los Viriliana, olvidados?
2: Viril... Bueno, ¿Los olvidados? Es que, está, es, que, está que está es de cañón, cajón, ¿no? Está es cañón, como... está cañón. La verdad, sí... Sí, pero si me, si tengo que escoger una, probablemente sea Viridiana.
1: ¿Viridiana es o, tu favorito? O Bella de Día. Bella de Día. Ah, las dos
2: me encantan. Bella Ajá. de
1: Día, exactamente. Yo no, Creo que... ¿Puede ser Diario que Silvia recamarera. Final estaba considerada para protagonizar Bella No, para Bella Diario de, Día. de una
2: Recamarera. Ah, okay. Exactamente. Y su, eh, cuenta la leyenda urbana que... Eh, Luis Buñuel le decía a Silvia, "Apréndete los parlamentos porque no hablaba en francés. O Se los tiene que aprender fonéticamente. Que no está tan difícil, la verdad. Y estudias francés, realmente, pues si te quieres quedar con un personaje. Pero la misma Silvia Pinal cuenta, y eso me lo platicó en el programa, TAP, ajá. ¿no? A mí, que pues echó la hueva, ¿no? <risa> ¿Qué, o sea, qué Entonces, <risa> no, <gracias. risa> ¿no? Se presenta a la prueba y pues guacha, guasa guacha, guacha, <risa> guacha, ya sabes y en eso dice Silvia Pinal que ve entrar a, a una actriz chiquitita y es que Jan Monroe es muy chiquita es petisa ah, okay. pero vaya es una de las grandes actrices dice Silvia Pinal que ella vio la prueba que hizo Jan Monroe y dijo y que ya, dijo, obviamente ya no, no me tengo nada que hacer yo aquí ¿Tiene filo si no
1: han visto las películas o la participación de Silvia Pinal en las cintas de Luis Buñuel dense un tiempo también para ver su cine y también queremos felicitar a la señorita Drew Barrymore quien cumple 45, 45 años es como de mi
2: camada más o menos ¿eh? más o
1: menos, tú más joven
2: yo, por supuesto. O sea, sí, sí. claro. O sea, ella,
1: ella es como tu hermana mayor, podríamos Exacto. decirlo.
2: Oigan, y tenemos una Mi hermana una mayor que me lleva de parranda, porque vaya que sabe divertirse sí, en Drew Sí, Drew Barrymore ¿no? ¿no? no tiene
1: frenos. No tiene frenos. No tiene <risa>
2: Exactamente. Frenos. <risa> Living Las Vegas todos los días, Exactamente. ¿no?
1: Oigan, y les vamos a compartir una encuesta a propósito de Drew Barrymore, pero antes vamos a darles dos resultados de la encuesta de la semana ¿Cómo pasada. Juega mi mesa con Muy bien, miles de votos, como, a como es usual. Bueno, la encuesta decía lo siguiente. ¿Cuál de estas personas? películas románticas, es tu, tu favorita, arroba, Gaby Mesa 8, arroba Oscar, Oscar Uriel. Uriel. Las opciones eran Diario de una Pasión, 500 días con ella, 10 cosas que odio de ti y bajo la misma estrella. Creo que ganaste, ¿por cuál votaste?
2: diario de una pasión.
1: No, no ganaste, pero estuviste, no, estuviste lejos. ¿Ganó 10 cosas que odio de ¿En ti? ¿En serio?
2: No, no voté por esa.
1: Qué interesante, ¿será por el tema Y la de película Danger? está
2: padrísima. Sí,
1: verdad? es sensacional. Right. Que es que está basada en, ¿cómo se llama? la fiercilla eh, domada, domada de Shakespeare. Shakespeare. Ok, yo voté por 500 días con ella y también perdí.
0: ¿Qué
2: película ver? Un programa de Cinépolis en XFM. Amigos, esto es ¿Qué Película Ver? Un programa de Cinépolis por XFM 104.9. Vamos a iniciar con nuestra sección de noticias. El gran Martin McDonough, quien fue responsable de tres anuncios por un crimen, ¿no? Así le pusieron en español. ¿Sí? En inglés es Three Billboards Outside Ebbing, Missouri. La verdad es un mega dramaturgo que... Pocas veces pasa esto, o sea, que una persona que se dedique a la escena y que sea tan exitosa en el teatro pueda convertirse en un director de cine. ¿A qué
1: crees que se debe?
2: Mira, por ejemplo, eh, San Méndez es un ejemplo, pero no es autor. Y Martin McDonald, sí es, es, autor de su mismo material.
1: Ok, y como tiene, un cantautor.
2: Exactamente, un tiene grandes obras de teatro. Eh, la Reina de Lilán, por ejemplo, es la que más me gusta de todas. Y, y curiosamente, sus películas no están basadas en sus obras de teatro, son, son guiones originales. Ya tiene una película, uh -huh. que, y ya sabemos uh -huh. quiénes son <ríe> los protagonistas, es Colin Farrell, quien es un actor... Fetiche, La verdad que él emplea muchísimo en sus películas, en brujas también y en claro, de los psicópatas también, Brendan Gleeson es el otro actor, interpretan a un par de amigos quienes están en una isla uh -huh. eh, muy cerca de Irlanda, que es otra isla también, pero ponen a prueba su amistad. Y supongo, y conociendo.
1: Poner a prueba suena muy extremo. Exactamente. Suena que no la van a pasar. Te voy a decir una cosa. Bien.
2: Conociendo el estilo y conociendo la perversión de este dramaturgo y conociendo sus obsesiones, estoy seguro que se trata de una película muy fuerte y muy interesante y se muscas. me antoja muchísimo verla.
1: Cinevirus, lamentablemente el tema del coronavirus pues sigue vigente y yo tuve la gran idea verdad de que me voy a Japón, así que les pido que manden buenas vibras para que nada malo suceda. Pero a quien le está costando un poco de trabajo, además de las personas, la economía y el gobierno, es al cine, particularmente a la película de Sin Tiempo para Morir, la nueva entrega de la gente 007, que tenía previsto tener una gran premier con todo el elenco en la ciudad de Beijing. En China, evidentemente, por la seguridad de toda la producción y todo el elenco, esto no va a suceder. Pero fíjense, no solamente se limita a cancelar una alfombra roja o un gran evento, sino que también es importante mencionar que China es... Una audiencia gigantesca Que implica una gran parte De la contribución en taquilla Nada más por echar una cifra Digamos que en China eh, Se genera el 10% Del ingreso en taquilla De una producción internacional Pero obviamente en ese momento No es como que los chinos tienen de prioridad Ir al cine, incluso están cerrados La mayoría de ellos, así que Habrá que estar pendientes para ver más a futuro O durante estos meses cómo realmente Repercute el coronavirus en la taquilla.
2: Amigos, pasando a mejores noticias, dos consentidos de este programa que película a ver. Se van a reunir en un poderoso drama y nos referimos a Ruth Wilson, que qué buena actriz es esa mujer, y Matt Boomer también. Ruth Wilson, amigos, es la protagonista de esta serie de televisión que se llama The Affair, mm. eh, una serie que yo seguí muchísimo. Y al final de la serie hubo un problema de ambiente tóxico eh, laboral y ella se manifestó. Y la sacan de la serie a pesar sí. de que es la protagonista. ¡Qué fuerte! Exacto, y qué valiente. La Ajá. verdad, yo tuve la oportunidad de verla en el Rey Lear haciendo al bufón y a Cordelia, excelente. Eh, el título de la película es The Book of Ruth uh -huh. y es un proyecto que durante años se venía manejando porque está basado en una historia real uh -huh. sucedida en la década de los 80. Eh, la protagonista es una... Eh, madre de familia, muy conservadora, muy católica. Desde
1: el nombre, ¿no? Ruth.
2: Exactam exactamente. Sí. El libro de Ruth. Exacto. Exactamente. Y esto sucede en, en los 80, cuando la epidemia del SIDA eh, se encontraba en, en En
1: el pico. ¿no? En el pico, exactamente. De, de la y
2: sobre todo, se pues, había mucho miedo, había poca información, había mucho prejuicio y su vecino eh, que es el personaje que interpreta Matt Boomer pierde a su pareja por el SIDA entonces eh, esto hace reflexionar a esta mujer y se convierte en una de las figuras más importantes en la cruzada en ese momento por encontrar una cura contra el cine. Está
1: súper interesante porque creo que cuando se abordan estos temas en el cine o en general siempre es desde la trinchera de quienes defienden, ¿no? Pero tener la contraparte de una figura religiosa, la verdad, espero mucho esta película. Y fíjense, eh, tenemos esta noticia de que por primera vez se van a reunir los actores Bruce Willis y Megan Fox para una cinta de acción dirigida por George Furla, quien ha sido productor de muchísimas películas, creo que casi 100, ¿no? Oscar, como Rambo, eh, guns con Denzel Washington y Mark Wahlberg, pero ahora él sería director por primera vez, o como se le llama también por acá, sería su ópera prima. Ahora, si ustedes, o bueno, yo al pensar en esta combinación de Bruce Willis y Megan Fox, yo sentiría que ya lo había visto. No me sorprende tanto, porque lo veo como muy viable. A mí lo que, que me vez. llama la
2: atención es que el señor Bruce Willis, o sea, a pesar de que tiene su edad, y lo digo a pesar... Porque, por lo general, Hollywood es una industria que celebra a la juventud. Sigue interpretando héroes, ¿Héroes de, de acción? acción. Pero, ahora sí que, muerto por dentro, pero de pie, como cajero de un oxo. ¿no? Con una dignidad, ¿Oye? de verdad, de aplaudirse.
1: Bruce Willis. Eh,
2: ahora aquí comparte créditos con Emil Hirsch, quien es otro gran actor. Obviamente, interpretando otra generación.
1: Y quien también está muerto por dentro, pero de pie, es James Corden, ¿no?
2: A ver. Es que dice James <risa> Corden, amigos, ¿Dice? que no ha visto Cats. ¿Ustedes le creen la o que, no, 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 que, no, no?
1: Por supuesto sé. que sí,
2: que fue incógnito.
1: Tal bueno, vez dio un pedazo y eh, dijo, ya no puedo más. Te
2: voy a decir una cosa. En la premiere fue un escándalo en su momento porque él hizo la alfombra roja. Uh -huh. No se quedó a ver la película. Uh -huh. Yo creo que le dijeron, o sea, dijo su representante o su publicista, ¿sabes qué? Ni te quedes porque va a ser el oso de tu vida. Él dice que se tuvo que ir porque esto fue en Nueva York. Y al día siguiente él tenía llamado en Los Ángeles para The Prom, la película que está haciendo con Ryan Murphy. Ah. Entonces, este, él insiste que no ha visto Cats, cosa que si nosotros la vimos...
1: Aparte cuando la vea, si la llega a ver, ¿qué va a decir? Ya la vi, no me gustó. Si ya se burló él mismo junto a Rebel Wilson en, en los Oscar. ¿ya, ¿ya qué más le queda decir? Pues creo que ya todos estamos en el bueno, entendido mira, de que es un Exacto, o sea,
2: se burlan los cómicos. Pero, por ejemplo, no creo que a Yuri Dench y a Ian McKellen no, les parezca muy decirle. chistoso que la gente diga que fue la peor película del año, que, cosa, que es una cosa que yo no creo.
1: ¿Tú no crees que fue no, la peor? No, de
2: una película muy rara, mejor dicho, ¿no?
1: Pues sí pero tiene sus valores. Exactamente. Pero sí está espantoso
2: Amigos, queremos que se manifiesten a través de nuestras redes sociales. Por favor, utilicen el hashtag, ¿qué película ver? Con sus respectivos acentos. Nos pueden taggear, pueden taggear a Exa, a Cinépolis, a Gaby Mesa.
1: Exacto. Como me pueden arrobar como Gaby Mesa 8 para leer sus comentarios. Y a mí,
2: arroba Oscar Uriel. Queremos leerlos. ¿Qué película van a ir a ver este fin de semana? Eh, ¿Qué película están esperando cuál fue una gran decepción. De verdad, escríbanos qué película ver. Un programa de Cinépolis en XEFM.
1: Estamos de regreso en ¿Qué película ver? Un programa de Cinépolis por FM 104.9 y ha llegado el momento de platicarles cuáles son las películas que van a llegar este fin de semana para que ustedes vayan y disfruten en compañía, solos, como ustedes prefieran. hagan la combinación de palomitas en Cinépolis que les gusta. ¿Oscar qué es? ¿Es la
2: light? Mitad light, amigos, y mitad con caramelo. Así de bizarro. Porque miren, si se está no, comiendo. Culpa, exactamente, pero no. exactamente. Es para todos los culpígenos como yo.
3: Culpígeno.
2: Se comen las dulces y dices la cantidad de azúcar que estoy ingiriendo, Pero luego agarran una light. Y dicen, Ajá. No, es que estoy a dieta. Y luego te enfadas de la light y vuelves a agarrar otras El ciclo buscar, de la bunche, vida. Tal el cual. ciclo de la
1: vida tal ¿No? cual. Muy
2: bien. Y así bajita la mano. Ahí va el tambo grande. El equilibrio. ¿no?
1: El equilibrio. Exactamente. La
2: mano, ya no hubo palomitas en el, en la, en el extra grande.
1: Y sin pero déjenme contarles que la opción definitiva este fin de semana, si se van a ir en familia al cine o quieren ver una historia muy conmovedora, es El Llamado Salvaje, dirigida por Chris Sanders. Una película por la cual, de hecho, el señor Harrison Ford, quien aparece eh, como protagonista en la historia, vino a promocionarla en la Ciudad de México. Y más adelante les vamos a compartir una entrevista que tuvimos la oportunidad de hacer con él. ¿Pero qué les cuento de esta historia en donde el señor Harrison Ford decide ya dejar a Chewbacca de lado y mejor emprender una travesía con Buck, un perrillo, un perrillo doméstico quien en realidad, sin su voluntad, es trasladado a un territorio muy hostil, donde va a tener que aprender diferentes valores, desde amistad, familia, liderazgo. No se trata de una película donde veamos al perrito en una situación tierna, como lo son películas al estilo de mi amigo Enzo o Marley y yo, sino que aquí va a ser un crecimiento real. Para, para el perro, donde se enfrenta situaciones complicadas. Ahora, es una adaptación de un clásico escrito por Jack London. No es la primera vez que se lleva a la pantalla grande. Así que si ustedes decían, ¿por qué Harrison Ford quiso involucrarse en una historia de un perro? Porque en realidad actores de la talla de Clark Gable o incluso de Charlton Heston también han sido protagonistas. Y como les comenté, el señor Harrison Ford se dio un paseo por la Ciudad de México para promocionar esta película. Tuve la oportunidad de platicar con él. Es, es realmente un gusto porque da muy pocas entrevistas, entonces me sentí bastante privilegiada de poder traerles a ustedes esta entrevista en exclusiva. ¿Para qué película? A ver, vamos a escuchar un poco de lo que me contó. Antes que nada, señor Harrison Ford, muchas gracias por su tiempo. Es un placer para mí poder platicar con usted. Encontré algunas similitudes entre su personaje y el del perro Bok, porque prácticamente los dos están intentando superar situaciones difíciles. ¿Podría darnos un consejo de cómo superar situaciones difíciles en nuestra vida?
4: Creo que el consejo apropiado depende mucho de las circunstancias, pero creo que debes confiar en tus instintos, tus pasiones, tu entendimiento. Y debes buscar la virtud, no los defectos en el mundo y atender eso.
1: Algo que me gustó mucho de esta película es que pudimos disfrutar del viaje de Buck. Usted recuerda cuál fue su última gran aventura?
4: Recientemente hice un viaje de 12 días al Gran Cañón con mi familia en rafting. Así que por 12 días estábamos ahí, sin señal, sin celulares, sin dispositivos. Durmiendo en el piso, afuera toda la noche, todo el día. Inmersos en el poder y la majestuosidad de la naturaleza. Te da algunas referencias, impulsa tu humildad y al mismo tiempo estimula tus percepciones. Y 12 días fue una cantidad de tiempo perfecta para distanciarse de todas las preocupaciones de la vida diaria y de verdad experimentar el poder de la majestuosidad del mundo natural.
1: Corríjame si me equivoco, pero a pesar de que muchas personas preguntan el cómo es trabajar con un personaje que no está ahí, con una figura animada yo creo que no debe de ser tan diferente al teatro, por ejemplo, donde hay que actuar con elementos que no están tal cual sobre las tablas ¿es así o sí le costó trabajo imaginar a Bob? Uh,
4: Ese es el trabajo de actuar, es pretender no le digas a nadie no fue difícil, fue divertido fue un placer fue un reto también estoy muy satisfecho con la manera en la que resultó
1: otra cosa que rescato de esta película es el trabajo en equipo y la idea de el liderazgo. En su trabajo profesional, ¿le gusta ser líder o prefiere ser guiado por alguien más?
4: A mí me gusta colaborar, me gusta ser parte de un grupo de personas trabajando para solucionar un problema. Me gusta el liderazgo que inspira y se queda atrás.
1: Muchas gracias por su tiempo, señor Harrison Ford, ha sido un gusto para mí platicar con usted.
2: Lo que es interesante, eh, Gaby, aquí es ver una personalidad como Harrison Ford envejecer con esta dignidad y esta gracia. Interpreta un, aquí un personaje pues de un, un tipo malhumorado, ¿no? Que le viene perfecto. Eh, cascarrabias. Cascarrabias y definitivamente Harrison Ford es un es una estrella de cine que tiene un carisma nato que ni siquiera tuvo que trabajar. Él realmente ni siquiera quería convertirse en una superestrella. <ríe> ni modo. Exactamente. A ver si aplicas el ni modo. O sea, era tan carismático, tan agradable y tan efectivo en, en el cine que ahora sí que sin querer queriendo se convirtió en una estrella.
1: Exactamente. Y para celebrar con ustedes, cinéfilos, como recordarán en el episodio pasado, les dijimos que guardaran su boleto de cine cuando fueran a ver la película del llamado salvaje, porque tenemos un gran regalo para ustedes. Aquí les va la dinámica, primero les voy a contar que el regalo son tres pósters de la película, hasta ahí todo bien, todo normal, todo tranquilo, pero están autografiados por el mismísimo... ¡Harrison Ford! Yo ya traigo Ford. aquí mi boleto.
2: Es que la fui a ver, la fui a ver ayer en el estreno. Tú quieres el póster autografiado Yo por Harrison Ford. el póster autografiado de Harrison Ford.
1: Bueno, vamos a darle la oportunidad a los cinéfilos para que participen en esta dinámica nada muy Nada más hay sencilla. dos, amigos. No son
2: tres, ¿eh?
1: <risa> ya leí bajaste Es que uno. no contaste bien.
2: Son ah, dos Ah, sí, nada aquí estoy más. viendo bien Exacto. ya.
1: Okay, dos. No, sí si son tres, ¿eh? No, no, no le crean a Oscar. Lo primero que tienen que hacer es utilizar el hashtag ¿Qué película ver? con sus respectivos acentos y responder la siguiente pregunta. ¿Cómo se llama el perro que acompañará al personaje que interpreta Harrison Ford en El Llamado Salvaje? Después agrega una foto o una captura de pantalla de tu boleto, si lo compraste vía digital, como prueba de que viste la película o la vas a ir a ver este fin de semana. Súper sencillo, sigan estos tres pasos y no se pierdan la oportunidad de participar por este póster de su más reciente película que puedes tú ir a disfrutar desde este momento con toda la familia en cualquier sala de Cinépolis.
2: Amigos, para un público más adulto, está Buscando Justicia, Just Mercy en inglés. Esta película estrenó en la pasada edición del Festival de Cine de Toronto. Eh, realmente es una película muy interesante, con actuaciones muy poderosas. En particular, Jamie Foxx, creo que hace una caracterización espectacular. ¿De qué va la película, amigos? Es un joven eh, quien obtiene una eh, beca para estudiar en la Universidad de Harvard, un joven afroamericano. Eh, obviamente, cuando estudias en una academia como esta, inmediatamente las ofertas de trabajo... Eh, llegan a ti cuando sales Porque precisamente el prestigio que tiene la universidad Es tan grande eh, Este personaje teniendo la posibilidad de trabajar En los bufetes jurídicos más exclusivos Que hay Decide irse a elaborar pro bono a Alabama Para defender a todos aquellos Hombres o mujeres de color Que están eh, eh, recluidos En las cárceles eh, Y que cuyos juicios no han sido Del todo justos sabes, uh -huh. eh, Que ha habido mucha anomalía lo que es tremendo de esto es que es una historia, una anécdota basada en un caso real, obviamente, donde ves la cantidad de injusticias que uh -huh. se cometen a partir del prejuicio racial. Claro. Y, y son historias que vemos desde, caray, desde los 50s, eh, Tuquila Mockingbird, por que ejemplo. Que de hecho hace bastante referencia a la historia. Exactamente. Esa película, ¿no? Que, que siga la necesidad de tenerse que. Contar una y otra vez, habla que como sociedad hemos evolucionado muy poco. Eso es lo que yo creo. La película realmente logra hacer conciencia, es una película muy entretenida, pero sobre todo es una película con un discurso muy poderoso con respecto al prejuicio. Una gran opción este fin de semana llega a la cartelera titulada Las Olas, es dirigida por Trey Edward Schultz. Esta película se estrenó en Toronto el año pasado y la comparaban al fenómeno que había ocurrido con Moonlight mm. porque son películas de alguna manera un tanto discretas, no tiene este aparato publicitario detrás. Y de repente las presentan en un festival como Venecia, por ejemplo, o Telluride, y llegan a Toronto ya con pues con, con mucho prestigio. ruido exactamente con mucho ruido alrededor en esta ocasión realmente pues muy bien merecido porque se trata también y volvemos al mismo tema es una familia norteamericana eh, de color y podría ser como la historia de una familia de tantas porque es una es un clan que vive en una clase media media bien acomodada media alta casi podemos decir eh, y sin embargo una serie de malas decisiones que,
1: que me... toma. Es que no <risa> les quiero es contar misterioso. más
2: porque se los voy a revelar, pero. Hay una el mala hijo, decisión. Ajá, el, el más grande de la familia eh, toma una serie de malas decisiones que finalmente derivan que ese núcleo que aparentemente era tan, es, tan sólido, pues eh, se deshaga. Entonces, vemos a los otros miembros de la familia tratar de buscar un, una salida a su realidad. Eh, y finalmente la película va del poder de los lazos familiares, familiares. y tan cursi así como del amor ¿no? ah,
1: Es mi buena opción este fin de semana También otra de las opciones que tienen, diferente a tal vez una película como más hollywoodense Es Love Me Not de Luis Miñarro Tú la viste Oscar ya esta película, ¿verdad?
2: La verdad Gaby, es, no sabes qué película tan más sugestiva porque es, es muy extraña la verdad, como catalogar este título dentro de los géneros que comúnmente nosotros asociamos Terror, a los drama, títulos es, es casi imposible porque de repente estás tienes la sensación de que estás viendo un melodrama y luego dices, no, esto es una comedia. Eh, ahora sí que el ancla de la película es muy elemental porque es este relato bíblico que es el de Salomé. Eh, trasladado a Medio Oriente, al desierto. Entonces, eh, si ustedes recuerdan, amigos, en la historia original Salomé, ella eh, hace un gran baile, una gran danza que se le ofrece a su padre, al rey Herodes, el padre en agradecimiento porque pues la había pasado muy bien y la, los invitados estaban <risa> muy contentos bomba. en la fiesta, le dice qué es lo que quieres y ella pide la cabeza del bautista, de Juan el Bautista, porque ella tenía una obsesión particular con este personaje y él la rechazaba por completo. Y al, al rey no le queda de otra más que dar, porque pues era su palabra. Uh -huh. Entonces esta misma historia uh, la, cuentan, ajá, la cuentan ahora en la actualidad y tienen aún falso profeta o puede ser un, incluso un terrorista ah. eh, lo tienen encarcelado en, en este cuartel en el desierto
1: ¡Wow! Una gran opción que pueden ver este fin de semana y también los invitamos a que vean la película, bueno el documental, mejor que estuvo de hecho nominado como mejor documental en los premios Oscar 2019 Honeyland, es una historia sensacional de lo que se menciona que sería la última mujer que realmente está dedicada a cuidar de las abejas, que es es apicultura, no, miren, si yo no
2: Amigos, les comento que yo esta película de la vida de pura casualidad en un avión Ajá. en diciembre. ¿Y ¿Dijiste
1: se ve bonito el póster? Eh, no, <risa> no la había visto.
2: Entonces, ahora sí que le piqué ahí el play. Ajá. Y realmente me conmovió muchísimo. Estuvo nominada al Oscar ahora como Ajá. Mejor Película Extranjera. Es una historia hermosísima de este personaje muy particular, porque es una mujer que se dedica a la apicultura, que es una labor
1: que muy difícil, ¿no? Es muy, muy difícil. Muy ruda y romántica al mismo tiempo.
2: Exactamente. Y como que tiene un lado muy fuerte que es lidiar con las abejas. Claro, sí. No con los enjambres. Y por el otro, ¿qué es lo que producen? La miel. Sí. ¿No?
1: A mí me encanta. Pero
2: esta mujer, obviamente, la, lo que la tiene atada aparte es la relación con su madre, que su madre está enferma. Uh -huh. Entonces, todo esto está situado en las profundidades de los Balcanes. Y realmente son comunidades eh, muy atípicas y que de alguna manera, aunque nosotros podemos encontrar ciertas similitudes, también tienen unas diferencias muy marcadas, ¿no?, culturalmente hablando. Pero es una película que recomiendo muchísimo, Juan y Lana.
1: Y como siempre en Cinepolis les tenemos una opción terrorífica. Y chequen nada más este título si ustedes creían que ya se habían deshecho. Del personaje de Sadako, conocido en esta adaptación hollywoodense como Samara Morgan, pues están muy equivocados. Porque tenemos el aro capítulo final en una versión japonesa. De hecho, dirige Hideo Nakata, quien fue pues la mente maestra detrás de la primera entrega del aro la versión japonesa que quienes la hayan visto saben que es realmente es peluznante y lo que propone él en esta entrega final es una resurrección de cierta forma del espíritu original de Sadako en una nueva niña, es decir que simplemente no te puedes desprender de esta maldición y a pesar de que dos décadas más tarde de que vimos esta película, la original en el 98 y a pesar de tener también 10 entregas, reboots, secuelas, precuelas y demás, esta sería aparentemente el fin definitivo. Y hay que mencionar también que es una adaptación de una novela eh, llamada Tide, que se publicó el pasado año 2016 con un nuevo punto de vista de esta maldición.
2: Amigos, si llega una película mexicana a la cartelera no es una comedia romántica, se los advertimos. Se trata de un drama muy interesante y esto nos llama la atención porque... Porque es original. Uh -huh. De alguna manera son dos parejas, eh, son dos primas eh, que están respectivamente casadas y un día deciden en el baño, pues, cambiarse, o sea...
1: Tú te quedas con mi novio exacto. y yo o con él. o sea, el hacerle
2: swing, al swing. Sí, swinger, swingers. no, uh -huh. Exactamente. Pero eh, fresa,
1: ¿no? O sea, su intención era como más inocente.
2: Pues no, ni tan fresa porque no. cada quien se va con el otro. Ah, entonces no hay eh, nada. Toman pues. un coche... Y se sucede un accidente, pero lo que está muy interesante de esta película es que te cuentan las dos posibilidades, o sea, qué hubiese pasado si eh, uno de los coches se accidenta y qué hubiese pasado si el otro es el que se hubiera accidentado, mm. o en los dos accidentes mueren los dos tripulantes de los automóviles, ah. entonces de alguna manera son dos eh, lutos Distintos y qué pasa con los otros personajes.
1: Qué tragedia. Esto qué mala idea es Dirigido tuvieron por Salomón
2: Kenazi. Amigos, más adelante va a estar aquí incluso el mismo Salomón nazi y dos de sus protagonistas, y ellos nos van a tratar de explicar de qué va dos veces tú. Qué película
0: ver. Un programa de Cinépolis en XFM.
2: Amigos de ¿Qué Película a Ver? Tenemos invitados especiales aquí en la cabina y nos acompañan ahí Dávila, Daniela Dici y Salomón Askenazi. Bueno niños, vamos a hablar de esta película que se llama Dos veces Tú. Es una película muy particular, sí es atípica, o sea, si sí no es una historia que comúnmente
5: vemos en la pantalla, ¿verdad? Sí, realmente creo que es una película que tiene propuesta, que fue de las primeras cosas que al leer el guión salté de emoción, ¿no? Que vi que alguien se estaba atreviendo a, a arriesgarse, a sacar algo muy... Muy atípico, como lo mencionas, pero con mucho corazón, con mucha profundidad, y la manera en la que lo presenta, a mí en lo personal, me encanta.
2: Oye, pero hay elementos sobrenaturales aquí también, ¿verdad?
5: Sí, es
3: ¿sabes? una película que mezcla géneros, ¿no? Uh -huh. es, es un drama con toques de fantasía, misterio, eh, es también un thriller. Eh, siempre quise hacer como algo, algo diferente, ¿no? Como salirme de las fórmulas o de que claro en un género. Y sí, tiene, es una película que habla mucho de la muerte y del duelo. Y también se mete en temas eh, metafísicos y de eh, realidades cuánticas. Anaí, ¿a quién interpretas en esta película?
1: Interpreto a Tania Cohen. Es eh, coprotagónico junto con Melissa Barrera, que es
2: Daniela. Melissa la... Barrera, ya Hollywood, La raza
3: y varios más, ¿verdad? La descubrimos sí. nosotros en el casting. O sea, se pero yo la veo en la entrega del
2: Oscar del próximo año. Digo, si no nominada presentadora. Pero segurísimo sí.
3: Que le está yendo increíble ¿no? Sí, la verdad es que Melissa, sí, Yo cuando estuve, estuve con él trabajando Me di cuenta, o sea, dije Ella va o sea, como que va a ser algo grande la Y está bueno que nos tardamos en estrenar Para que sea famosa ella ¿Y viene ahora el estreno? Sí, viene Qué bueno sí. A ver, ¿qué sucede? hombre Ya cuéntenle la historia Básicamente se trata de dos primas hermanas Recién casadas Que son muy unidas, muy amigas Y en una boda Están borrachos, están jugando Y van al baño se le ocurre a una de ellas salir del baño transformada en la otra, ¿no? Llegar con el esposo de la otra... ...y cambiar de papel, ¿no? Simplemente para, para jugar. Para ¿no? divertirse. Tienen el poder, ¿no? Ellas dos y, y, y lo hacen. Y los esposos, pues les, les confunde un poquito el juego... ...pero les gusta y se meten en una fiestota... ...cada uno con el esposo de la otra. Van a su casa de regreso manejando el coche del esposo de la otra... ...echando carreritas y de pronto un coche choca... ...y se mata una pareja eh, dispareja y queda viva... Una, ...la, la otra, prima con el, el esposo con el de la otra.
5: Oye, Daniel, ¿y a quién interpretas aquí? Yo interpreto a Benny. Ajá. Mi personaje de alguna manera acompaña a contar la historia como, como, el, como el esposo de, de, de Tania. Y esta parte que menciona Salomón, que está presente en, en la película, que es el duelo y lo lleva de una manera, digamos, rara, mi personaje, pero se logra tener como una empatía bizarra de, ante la muerte y cosas tan fuertes. Cada, cada persona realmente... Reacciona de una manera muy distinta a la otra.
2: Anaí, ¿qué pensaste cuando leíste el guión por primera ocasión?
1: Uy, me encantó. Cuando leí el guión me emocioné, sobre todo porque vi la variedad... ...y la diversidad que tiene mi personaje, Tania.
2: salmón, ¿qué puede ser la inspiración de esta película? ¿Cómo nace
3: la historia? Pues sí, hay muchas influencias. Ninguna es tan directa como para mencionarla, pero sí mucho... ...como viene de Tarantino, de David Lynch, de Richard Linklater, de Woody Allen. Y bueno, la inspiración de la historia viene un poquito de mi esposa y su prima, que las conoce muy bien y que son... O sea, para mí, la esencia de la película es, es contar... Eh, la historia de una relación entre dos mujeres que no es la clásica ni, ni son familiares y, o hay una amistad o hay un amor entre ellas sino es como una conexión especial que nada más se da entre primas no que yo siento que es como algo muy como de son cómplices que son como confidentes y de ahí nace un poquito la inspiración
2: Ya para finalizar les quiero preguntar a cada uno porque esto es una costumbre que tenemos en el programa ¿Qué recomendarían al público que nos está escuchando? Puede ser una película de cualquier género eh, en pocas palabras y sí, empezamos contigo
3: Salom okay. Yo recomendaría Enemy, Ajá. que es una película de Jake Gyllenhaal que dirige Dennis Bilenio sí. y que me encanta, que siento que la gente en México no la conoce mucho. Y tiene que ver con Kafka esa película, no es sí. muy kafkiana, ¿no? Mi querido Daniel, yo recomendaría
5: Victoria, no menciono al director porque no lo sé pronunciar, pero es una película alemana sí, y es un plano de secuencia, -secuencia hermoso.
2: A ver, ¿qué nos recomiendas entonces, Anaí?
1: Pues iba a empezar a, a, a recomendar una película que estuvo en los Oscars, pero ¿sabes qué? Mejor me voy a ir por una película mexicana. Uh -huh. Quiero, eh, me encantaría que toda la gente vea Sueño en otro idioma de Ernesto Contreras.
2: Sí, claro, es un peliculón es un loco, peliculón. la
1: un peliculón. Sí. Y, y sobre todo las directoras este, mujeres que ahorita están alzando mucho la voz eh, en el medio de, del cine en México. Todas están saliendo con grandísimas propuestas.
2: Perfecto. Bueno, niños, eh, les recomendamos que vayan a ver Dos Veces Tú esta película que se antoja muchísimo. Es un título muy sugerente y la verdad rescatamos que sea algo distinto a lo que estamos acostumbrados a ver. Muchísimas gracias por acompañarnos. ¿Qué película ver? Un programa de Cinépolis en XFM.
1: ¿Cómo están? Estamos de regreso en ¿Qué película ver? Un programa de Cinépolis aquí en EXA FM 104.9. Y como saben, tenemos la tradición de compartirles la encuesta de la semana para que ustedes vayan a votar a las redes de EXA, arroba exa FM, y escojan la opción que más les guste. Aquí les va la encuesta de esta semana, conmemorando el cumpleaños número 45 de Drew Barrymore. Cuéntanos cuál de estas películas... ...donde ella aparece, es tu favorita. Ay, me encantan a mí todas, pero las opciones son... ...como si fuera la primera vez la original obviamente
4: Ajá, original amigos
1: y tío el extraterrestre los ángeles de Charlie también bueno la sí, la, 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 la de la, mitad. La, la en medio la de los 2000 la de los 2000 exactamente Ajá. y finalmente jamás besada quieres que vote ya sé cuál vas a votar jamás, jamás a... besada no Hijo,
2: es que es muy divertido yo voy
1: a votar por como si fuera la primera vez la original la original Sí, la original. Es momento de que ustedes vayan a las redes de EXA y nos digan cuál es su película favorita interpretada por Drew Barrymore y en el siguiente episodio les vamos a dar los resultados. Ahora sí, vamos al Toma 5 de esta semana.
0: Toma 5. Top 5 de películas que no te puedes
2: perder. ¿Qué película ver de Cinépolis
0: en EXA FM?
2: Amigos, el Toma 5 de esta semana... Son cinco películas con personajes, podemos decir, un tanto dementes o cuya sanidad mental se pone en duda. O sea, que duda. les faltan
1: 10 centavos para el peso. Así no le gusta les decir Sube a mi mamá. el
2: agua al tinaco del todo. Del todo. Exactamente. ¿Qué diría Freud si yo escribí el guión de esta semana? <risa>
1: sí, no estaría tan de acuerdo contigo.
2: Sí, me estoy reflejando muy cañón, ¿verdad? Sí, sí. Por si sí sí. estoy loco, amigos. O,
1: o también estoy llamado loco, amigos imaginarios de Oscar Uriel.
2: Bueno, huérfanos de Brooklyn. Si no lo han visto... O sea, tache, amigos. Pueden verla esta tarde en Cinepolis Click. Eh, es una de las películas para mí eh, primordiales del año pasado. Uh -huh. Es el regreso del señor Edward Norton a la dirección. A mí me parece uno de los mejores actores de su generación. Un tipo sumamente inteligente. Eh, tuve la, he tenido la oportunidad de conocerle, de entrevistarle y este habla, entiende perfecto español. Y habla español, pero no lo practica mucho porque dice él que no lo habla. Es tan obsesivo. Pero no te lo
1: puedes chamaquear.
2: No, sí, o sea, no, no puedes, puedes hablar No, hablar no de habla él mejor está que ahí. tú y yo, la verdad. Nada más que no lo practica porque dice que tiene el acento muy pues muy denso, el acento americano. Ajá. Y como comprenderás, es un obsesivo. Pues esta película, amigos, eh, pues también parte de la personalidad misma de Edward Norton. E interpreta a un personaje con el síndrome de Tourette. Eh, y lo hace sensacional porque... Finalmente es un alter ego, ¿no? Que está como respondiendo a tus mismos cuestionamientos de una manera, pues, un poco arbitraria, ¿no? Uh -huh. Y libre también. Ahora sí que no hay un proceso eh, de selección de pensamiento, ¿no? Entonces es un es un misterio a resolver. Uh -huh. Es una
1: detective, exactamente clásico.
2: basada en un libro eh, y un proyecto que le llevó a Edward Norton 20 años eh, lograr hacer una realidad.
1: Y hablando de 20 años, una película que también nos llegó el año pasado es Doctor Sueño, disponible ya en Cinépolis Click. Si no lo sabían, queridos cinéfilos, esta se trata de una secuela del clásico de Stanley Kubrick, El Resplandor, donde ahora el director Mike Flanagan muy inteligentemente lo que hace es sí mantener la esencia o algunos elementos o ingredientes clásicos de este relato eh, que se sucede en el Hotel Overlook, pero ahora lo trae a un terreno mucho más de la fantasía, esto con la intención de explicar realmente qué podría haber sucedido en ese hotel qué pasaba con las gemelas, qué se imaginaba el personaje de Dani, porque ahora Danny ha crecido, tiene algunos problemas con el alcohol debido a todos los traumas familiares que tuvo y él va a emprender esta búsqueda de intentar desentrañar qué es el Resplandor, que es The Shining. Esta película tiene una estética muy particular y sobre todo el sello del director Mike Flanagan. Y bueno, no podríamos mencionar eh, Doctor Sueño sin hablar de lo que impulsó a esta secuela, por supuesto con El Resplandor, este clásico de horror dirigido por Stanley Kubrick, adaptado de la novela de Stephen King. Y aunque Stephen King no está tan convencido de los cambios que hizo el director para traernos esta adaptación, no vamos a negar que es uno de los clásicos favoritos de muchos cinéfilos.
2: Amigos, y por supuesto, en este Toma 5, eh, tiene que estar el guasón. Finalmente, el pretexto para contar esta historia de este personaje, de este villano, podemos decir, o de este antihéroe, antihéroe. es el de poner en la mesa el asunto de las enfermedades mentales que, si me preguntan a mí, sigue siendo un tabú cinematográfico. Para los estudios, para los productores, el asunto de las enfermedades mentales no son tan atractivas para el público cuando siento que es todo lo contrario. Y ejemplo de esto es El Guasón, que fue un fenómeno eh, de taquilla, fue un fenómeno en la aceptación de la crítica también y le valió el Oscar al señor Joaquín phoenix Re Realmente, este sin lugar a dudas, una de las mejores actuaciones que vimos el año pasado y, y una película que trata precisamente de la locura. Y para finalizar, amigos, con este Toma 5, Entre la razón y la locura. A mediados del siglo XIX, el profesor Murray, que, eh, quien es interpretado por Mel Gibson, empieza esta misión muy complicada de hacer el primer diccionario que reúna todas las palabras. Imagínate eso.
1: Eso sí está Todas las palabras la de habla inglesa.
2: Entonces, imagínate el trabajar. Sí, no. Eh, necesitas tener vocación para hacer eso. Jamás pensó este personaje que su aliado interpretado por Sean Penn. Estaría recluso en un hospital psiquiátrico.
1: Es que para realmente dedicarte a buscar palabra por a mí palabra la definición no me
2: parece tan bizarra la dupla. Claro. Y, eh, necesitas una persona rayando en la locura para verte fascinado en esta labor, que, ¿estás y, de acuerdo? Sí,
1: y lo interesante de esta película es que evidentemente los académicos no van a estar muy contentos de que un colaborador que estaba acusado de asesinato pues sea quien forme parte Uno de un de proyecto de autores tan, del tan importante. primer
2: diccionario de Oxford. Exacto. Fíjate que esta Disculpe. película tuvo muchos problemas en el rodaje el, al grado de que el director original tuvo que abandonarlo y lo sustituye el guionista y todo fue, supongo, supongo que ya tenían sus problemas, pero realmente la gota que derramó el vaso es que los productores, entre ellos Gastón Pavlovich, uh -huh. no le permiti, no permitieron, porque es una cuestión de logística y de costos, cosa que yo entiendo perfectamente, rodar en, en la Universidad de Oxford. Ah, uh, ok. Quisieron ellos simularlo en otro lugar. Cosa que al director no le pareció, porque él quería autenticidad en el asunto. Mm. Entonces, ahí hubo un estira y pero finalmente la película la pueden ver en Cinépolis Click. ¿Qué película ver? Un programa de Cinépolis en XFM. Amigos, esto es ¿Qué película ver? Un programa de Cinépolis por XFM 104.9. Bienvenidos al clásico de la semana. En esta ocasión tenemos un documental. Hay que cambiarle, ¿no? Sí,
1: de hecho me encantó que pusieras este documental. La verdad es,
2: es maravilloso este documental, amigos. Se llama Amor Loco, Amor Fu. De Pierre Toretón, Se puso de moda la figura de Yves Saint Laurent, ¿no? Este, hay dos películas, de hecho, que recrean,
1: sí. ¿no? como su juventud, bueno, un poquito biografías, ¿no? Es, biopics. como biopics. biopics.
2: Salieron dos eh, en, en, un, en un periodo, ¿no? Este, muy cercano, ¿no? Una del otro. Pero, amigos, la mejor...
1: Es el documental. Es el
2: documental. Porque, finalmente, la línea argumental de esta historia es de su pareja Pierre Verge. Uh -huh. Eh... El documental empieza donde Pierre Bergé, quien es un tipo muy reconocido en Francia por su relación con la política, eh, un extra y quien fue la persona detrás de la empresa de Saint Laurent, decide deshacerse de las obras de arte que coleccionó mientras estuvo él emparejado. Que eran muchas. Que eran muchas y carísimas y exclusivas, exactamente. Entonces, a partir de esa subasta, te cuenta la historia de amor de estos dos personajes.
1: ¡Qué maravilloso! Hijo, no, 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 verdad? no, de verdad, a mí me... Sí, porque ya no es solo la historia de, de sus procesos para la creación de los personajes. Que también lo ves, sí Pero también es como todo lo que realmente abarcaba eh, la esencia de Yves Saint Laurent, ¿no? Como su por el arte, su relación con su pareja... Y esta
2: cosa todo autodestructiva que en los biopics se retrata muy bien, ¿no? Como esta parte oscura que tenía... Bueno,
1: que lo metió en un manicomio al pobre Exacto,
2: hombre, ¿eh? no, y su adicción a las drogas, Ajá. por ejemplo... Pero siento que el documental hace mucho más justicia a este personaje, tan controvertido, pero considerado en Francia un tesoro nacional definitivamente. <risa> sí. eh, el último desfile en en una, en una, una pasarela, semana de la moda, exactamente, en París, eh, fueron todas las modelos, todas las modelos que él utilizó, y Catherine Deneuve cantaba el avión rose. Se llora. Aparte, creo que fue el
1: primer diseñador que utilizó o, bueno, empleó a modelos de, de color en sus Exactamente. pasarelas. Exactamente,
2: estaban todas. Un tipo muy en la querido. primera En primera fila estaba Madonna, por ejemplo, y todo. <risa> la gente, Gwyneth Paltrow, cuando estaba en su mejor momento, eran puñaladas para entrar, porque era la despedida <risa> del <para> diseñador. <risa> no, pues sí. Y este, creo que por ahí, pode... ah, en el documental sale un pedacito. Ok, tienen que ver el
1: documental Lo tienen de tarea, además de ir al cine Pero también si regresan del cine y quieren más buenas historias Pues pueden ver este documental Llamado Amor Loco en Cinépolis Click Y ya se nos fue el tiempo Oscar Como siempre se nos pasa súper rápido Seguimos en campaña para que nos extiendan Dos horas, de...
2: Inápolis. Pero
1: recuerden que si nos acaban ¿Nos de Nos pueden sintonizar? escuchar en los
2: cines. Les tengo Ay, que confesar sí. algo, amigos, no con el corazón Oscar, en qué, la mano. Qué mal, ¿eh? La verdad, Cache. no he ido al cine porque no quiero escucharlo. Sí, es raro. Porque me da mucha pena. O sea, es raro, la verdad, yo tengo 25 años haciendo esto. No me puedo ver en televisión y no me puedo escuchar en la radio. Entonces, este, tengo problemas mentales <ríe> como los personajes del Toma Cinco. Pero este prometo ya ir este fin de semana a superar esa es fobia. Es que cuando estás
1: mandando una nota de voz por el teléfono y luego dejas de mandarla y sigues escuchando tu voz, es como, ¿pero por qué, cómo? ¿Le Exacto, puse play a la nota de voz? Exactamente, exactamente.
2: Nos escuchamos el próximo sábado 10 de la mañana. ¿Qué película ver? Un programa de Cinepolis por XFM 104.9.
0: Ve a Cinepolis y utiliza el hashtag ¿Qué película ver? Escúchanos en vivo todos los sábados a las 10 de la mañana en XFM 104.9.